0: Hola, bienvenida seas al podcast de mujeres de la Biblia, una plataforma que nos enseña y empodera aprendiendo sobre otras mujeres que vivieron diversas situaciones y circunstancias que se encuentran en la Biblia. Me alegra que hayas decidido tomar un espacio para escuchar y reflexionar lo que Dios quiere enseñarnos en este episodio. Mi nombre es Verónica Acevedo, soy esposa, madre de un niño de dos años y trabajo en el campo de la tecnología de la información. En este episodio estaremos hablando de Marta, una mujer que teniendo a Jesús en su propia casa puso como prioridad atender otros asuntos. Pero vamos poco a poco. Quiero comenzar preguntándote. ¿Qué significa para ti una prioridad? la definición de prioridad es una cosa que se considera más importante que otra y esto yo lo vivo diariamente en mi trabajo en el manejo de la tecnología cuando hay varios eventos o problemas que requieren ser atendidos yo tengo que consultar una tablita de prioridades la cual podemos establecer el orden de atender cada problema y así solucionarlos para que exista un manejo eficiente esta tablita tiene alrededor de cinco niveles cada uno de ellos tiene una definición del posible problema y tiene un tiempo para responder al problema el nivel más alto en mi tablita es definido cuando el problema requiere una atención inmediata y así sucesivamente usted se imagina si yo no considero esa tablita de prioridades en mi área de trabajo tendría muchos compañeros molestos y en mi manejo de los problemas sería uno ineficiente y desorganizado pues el problema de marta era que no tenía su tablita de prioridades bien organizada y por consiguiente si tenía un problema con sus decisiones se metió en más problemas ahora te explico por qué pero primero conozcamos a marta el nombre marta en arameo significa dama o señora se puede leer de ella en el Nuevo Testamento. Marta fue considerada amiga de Jesús y vivió en Betania junto con sus dos hermanos, María y Lázaro. Sí, ese mismo que estás pensando, a quien Jesús le dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Luego de que éste llevara cuatro días muerto en un sepulcro y éste resucitó. Si no has leído esta historia, lo puedes encontrar en Juan 11. También se dice de Marta que era una mujer rica, diligente, activa y le gustaba servir. Entonces, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia la historia de Marta? Pues se habla varias veces en el Nuevo Testamento de Marta, pero quisiera concentrarme en la historia de cuando jesús visita su casa la biblia nos habla de que jesús iba camino a jerusalén pero decidió visitar a sus amigos lázaro marta y maría cuando pasaba por un lugar llamado betania esta ciudad está a tres kilómetros de jerusalén cuando jesús llegó a la casa de marta ella decidió servirle a él y sus discípulos les preparaba comida atendía todas las necesidades de los que allí llegaron pero se añade que llegaron sin avisar y por encima de esto maría su hermana no le ayudaba marta ante esta situación comenzó a sentirse muy irritada te imaginas que de momento lleguen 13 personas a tu hogar posiblemente cansadas hambrientas y sin haberse dado un baño en días hay que hacerles comida y facilitar sus necesidades, no sé tú, pero yo estaría estrésica, como decimos en Puerto Rico cuando tenemos el estrés en su máximo nivel, sin embargo su hermana María tiene su completa atención en el maestro, le está escuchando y aprendiendo todo lo que Jesús hablaba, yo me imagino a Marta haciendo ojitos grandes y pitando a la María, pss, pss, pss. ¡Hey, María! ¡María! Psst, ¡Ayúdame a darle vuelta al arroz para que no se queme en lo que le doy agua a Pedro! Pero Marta, a ver que María ni se da cuenta de que Marta se está ocupando de todo, Marta explota como Sigitraque. En Puerto Rico decimos eso cuando se está muy enfadado. Y por consiguiente, Marta acusa a su hermana con Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 40... Marta le dice a Jesús, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que vengo a ayudarme. Sabes, cuando se culpa a alguien por algo, la persona que está culpando se está autocompadeciendo y Marta eso hacía. El autocompadecernos nos hace sentir víctimas dentro de las circunstancias o de los demás haciendo que disminuya la carga y dolor emocional. Pero eso solo funciona a corto plazo. Entonces, estas son algunas razones de por qué deberíamos evitar autocompadecernos. 1. Nos impide resolver y responsabilizarnos de nuestros propios problemas y fracasos. En el caso de Marta, creó un problema y se lo delegó a Jesús para que lo resolviera. ¿Te parece justo? 2. Nos paraliza cuando estamos ante algo que debemos resolver, sabes, hay situaciones y problemas que debemos enfrentar y solucionarlos. El victimizarnos y culpar a otros no lo resuelve y aún más cuando el que lo causó fue otra persona. Algo que debemos tener bien claro es que tú y yo somos responsables de nuestra propia vida y esa responsabilidad no se la debemos dar a nadie. Sorto a como dios dice en josué capítulo 1 versículo 9 no te he mandado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas ante el problema o la crisis no te paralices sigue adelante porque el señor tu dios está contigo 3 demuestra que no confiamos en nosotros mismos y cuatro nos aleja de la gente y nos centramos en nosotros mismos en el caso de Marta acusó a su hermana sin que ella tuviera culpa de ello así lacerando su relación fraternal estoy segura que has escuchado en otros decir en nadie se puede confiar esto siempre me pasa a mí yo soy así porque así nací el autocompadecimiento es bueno solo cuando estamos en el proceso de autoayudarnos y buscar soluciones. Nos ayuda a no ser tan duros con nosotros mismos y poder afrontar situaciones difíciles de una mejor manera. Sabes, me identifico con Marta en este punto porque viví un tiempo cuando me autocompadecía culpando a otras personas por un evento traumático que me paralizó y me quebrantó por más de un año. Viví consumida en el dolor y desesperación porque no sabía cómo superarlo, pero encontré una salida. Dejé de victimizarme y culpar a otros. Aprendí que tenía que salir de ese ciclo tormentoso y que nadie lo haría por mí. Con la ayuda de Dios y personas que puse en mi camino, Enfrenté mis miedos. Tuve que atravesar con valentía los diferentes procesos que tenía que enfrentar para resolverlos. Hoy puedo dar testimonio que el Señor mi Dios estuvo conmigo en mis momentos de soledad y lucha para ayudarme a conseguir la libertad y paz de aquel evento que me oprimía. En la Biblia tenemos un gran ejemplo de una persona que que nació con un propósito y sabía que tenía que tomar un camino muy difícil. Ese camino trajo humillación, tortura y por último fue asesinado, pero no sufrió de la autocompasión, sino que se compadeció por nosotros. Enfrentó y cumplió la voluntad del Padre para que se cumpliese el propósito para que Él fue enviado a la tierra, salvar a la humanidad. Ese fue nuestro amado Jesucristo. Marta se autocompadeció, culpó a su hermana y encima de eso compromete a Jesús en la problemática frente a todas las personas que allí se encontraban. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será Quitada. ¿Qué quiso decirle Jesús a Marta? Marta, ¿cómo puedes estar distraída en cosas que no tienen importancia? Marta, ¿cómo pones algo que es secundario como primario? Marta, yo vine para servir, no para ser servido. María, no necesita corregir su actitud. Tú, sí, Marta. Marta, con una comida sencilla quisieras estaba bien. Quería que hubieses tomado la decisión de compartir conmigo. Las prioridades y decisiones van tomadas de la mano, o sea, unidas. Como qué comer, cómo me he visto para ir a trabajar, estas decisiones son fáciles de tomar, pero hay otras que son muy difíciles. Cuando este tipo de decisiones se tienen que tomar, hay que siempre saber dónde están nuestras prioridades para tomar una buena decisión. Si Marta hubiese considerado la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús, tal vez hubiera tomado una mejor decisión con su tiempo. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de cumplir muchos roles. Podríamos compararnos como una multiherramienta de gran utilidad en casos inesperados. Son los que tienen cortaúñas, cuchillo, destornillador, tijeras, abrelatas, lima y muchas cosas más pero todos unidos a una sola pieza. ¡Así somos nosotras! Cumplimos con el trabajo, estudios, ministerio, tareas del hogar, crianza, etcétera. ...y sentimos que no tenemos espacio ni para nosotras mismas. Oye, ¿y en qué momento hacemos un alto y dedicamos un tiempo a Dios? Tenemos que cumplir con todo lo que tenemos a nuestro cuidado... ...pero tenemos que administrar mejor nuestro tiempo... ...de la mejor manera para cuidar también nuestra relación íntima con Dios. Mientras más buscas a Dios, espiritualmente te vuelve más fuerte... ...más respuestas encuentras a tu vida... Y a tus necesidades. Ahora, si no tenemos este espacio dedicado a Dios, sentimos vacíos en nuestro interior. Estamos débiles espiritualmente para luego verbalizar preguntas como ¿Acaso Dios me escucha? ¿Por qué estoy atravesando este problema? Ahí es cuando podemos darnos cuenta lo desconectadas que hemos estado de nuestro Maestro. En realidad, nunca vamos a estar enajenadas de un proceso difícil, pero qué grandioso es el que podamos estar preparadas para que cuando llegue podamos estar firmes y listas para la batalla. Ahora, luego de haber escuchado la historia de Marta, quisiera que contestes estas preguntas. ¿Te autocompadeces y no has buscado una solución a un problema que llevas cargando por mucho tiempo? ¿Has culpado a otros por los fracasos de decisiones que tú has tomado? ¿Tienes un tiempo separado para Dios? ¿Acaso inviertes tiempo en algo que Dios no te ha dado y a pesar que Dios te ha dicho que pongas como prioridad, es precisamente lo que llevas postergando? Si es así, ¿qué excusas das a Dios para no hacerlo? A eso que Dios te ha llamado a cumplir es porque Dios tiene un propósito y un tiempo establecido para que se cumpla. Dios quiere moverse a través de ti y te llama porque Dios te conoce muy bien y sabe que por medio de ti puede lograrlo. Tu prioridad debe estar en los planes que Dios tiene para ti porque éste traerá frutos y además Él sabe qué plan es mejor para uno. Estoy segura de que Marta se mantuvo sirviendo con todo su corazón a los que la visitaban, porque así era ella. Es una de las cualidades positivas de Marta que deberíamos emular, pero también aprendió cuál era la buena parte, que es poner a Dios como prioridad. Más adelante podemos ver que esta corrección trajo en ella un entendimiento y una relación tan profunda con Jesucristo que ella hace una confesión de fe a Jesús en Juan capítulo 11 cuando Lázaro muere. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Procura que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Separa tiempo con el Maestro. Este tiempo nos fortalece espiritualmente y nos hace fuertes ante las circunstancias que pueden llegar. Evita el autocompadecimiento solo con la excepción de autoayudarnos. Y culpar a otros daña relaciones y sobre todo nos hace daño. Y por último, consistentemente utiliza sabiamente tu tiempo, con el orden correcto de prioridades, para gozar de la buena parte. Interesante la historia de Marta. Así hay otras historias increíbles como estas que te edificarán. Así que te invito a que te suscribas al podcast Mujeres de la Biblia, donde compartimos más historias de mujeres increíbles transmitidas por mujeres de este tiempo. También te exhorto a que le des un like y compartas nuestra página en Facebook e Instagram Mujeres de la Biblia, donde continuamente se comparte contenido como reflexiones, transmisiones en vivo y mensajes que actualmente edifican a miles de mujeres alrededor del mundo. Tal vez nunca lo sepas, pero puedes ayudar a otra persona que puede estar esperando un mensaje de esperanza, dirección y aliento en un momento muy difícil. En tiempos como estos, muy complicados, no dejes que mengue tu fe y ni que tu esperanza en Dios se debilite. Es ahora cuando más necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Recuerda, si Dios cuidas de las aves, ¿cuánto más Dios cuidará de ti? Hasta la próxima.